0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor conteúdo do site f1mania.net entra lá também, tem sempre um montão de coisa para você, e claro, segue a gente aí nas redes sociais, você pode também, digita lá no YouTube, no YouTube não, no, no Instagram, no, no Twitter, no Facebook, digita site FMania que você vai encontrar as nossas redes sociais. No YouTube você pode, claro, também fazer a sua inscrição aí, ativar o sininho lá, aquela coisa toda. E claro, aqui no seu aplicativo onde você tá ouvindo o nosso podcast você pode ativar as notificações também para saber sempre quando saem os episódios novos, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, Garcia, segunda-feira, dia 10 de maio, como eu sempre falo aqui, ressaca de Fórmula 1, e hoje a ressaca ah. graças ao Toto Wolff, hein? Toto Wolff foi tá presente na ressaca de hoje. Ontem tivemos aí uma vitória brilhante, uma junção entre Lewis Hamilton e Estratégia da Mercedes para conquistar, então, o Hamilton vencer, abrir vantagem no campeonato, é disso que a gente vai falar aqui, GP da Espanha de Fórmula 1 no segundo bloco, Garcia. A gente fala, então, das equipes, né? O que, que rolou? Lá na Espanha, como é que foi a ordem aí no pelotão intermediário para finalizar aqueles destaques positivos e negativos também Da corrida lá em Barcelona, Garcia
0: Boa, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje Segunda-feira, começando tudo de novo Hoje, 10 de maio de 2021 Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então seguindo com o nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa segunda feira, como o Gavinelli sempre fala mesmo, a gente, a gente vem na ressaca do, do, da Fórmula 1, né, ontem tivemos grande prêmio da Espanha com vitória do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes ele que fez a corrida em uma hora e 33 minutos é, na segunda posição, o holandês Max Verstappen, é a briga do ano não tem jeito, né, e em terceiro o Valtteri Bottas também da Mercedes fechando o pódio aí, a gente tem também Charles Leclerc da Ferrari na quarta posição Sérgio Pérez da Red Bull em quinto, Daniel Ricardo da McLaren foi o sexto, Carlos Sainz da Ferrari foi o sétimo, Lando Norris da McLaren foi o oitavo, na nona posição ficou o francês, aí, o Esteban Ocon da Alpine, décimo Pierre Gasly da AlphaTauri. esses dez primeiros fechando a zona de pontos aí, tivemos também décimo primeiro Lance Stroll, décimo segundo Kimi Raikkonen décimo terceiro, Sebastian Vettel décimo quarto, George Russell décimo quinto, Antonio Giovinazzi, décimo 16, Nicolas Latifi, 17, Fernando Alonso, 18o, Mick Schumacher, 19 Nikita Mazepin. E bom, o Yuki Tsunoda acabou ficando de fora do Grande Prêmio da Espanha. Grande prêmio da Espanha, Gavinelli, ontem a gente abordou muito essa questão aqui no Parque Fechado. Ele funciona assim: é na estratégia. Você não consegue fugir de estratégia porque é uma pista de difícil ultrapassagem, então você tem que investir forte na estratégia. Foi o que a Mercedes fez, investiu pesado na estratégia, deu um nó em todo mundo, deu um nó inclusive na cabeça de quem tá analisando, espectador, deu um nó na cabeça de todo mundo para colocar Lewis Hamilton em condições de decidir o grande prêmio da Espanha na pista, olha que loucura, investiram pesado na estratégia para que o Hamilton conseguisse decidir na pista, porque no fim das contas, faltando um poucas voltas para o final aí, ele passou o Verstappen ali na curva 1, na reta e tal, passou tranquilamente, sem muita briga, mas porque tinha muito mais pneu, tinha muito mais condições, tinha muito mais carro para chegar à vitória. Dá pra se dizer que foi um bom grande prêmio da Espanha, né?
1: Foi um bom grande prêmio da Espanha, Garcia. É, começou ali de forma meio paradona, né? A gente teve a, a, o, Va, o Max Verstappen largando muito bem e já ultrapassando o Hamilton, então, na curva 1. Um, é, não vou menosprezar a ultrapassagem aqui, a largada do Verstappen, porque já vi gente reclamando do tipo, olha, pô, o Verstappen faz uma bela largada e o pessoal só fala da mal largada do Hamilton, então, <risos> né? Mas o Hamilton fez uma largada um tanto quanto é, Deixa eu atípica, ruim. Sim, né Garcia deixou devendo até a gente comentou na hora ali que cabia uma defesa de posição, certamente cabia ali, teve um determinado, é verdade que o Verstappen largou muito bem, mas teve um determinado momento que o Verstappen então ele entrou atrás do Hamilton para pegar ali o vácuo, nesse momento o Hamilton poderia ter é, colocado o carro para direita ele teria com certeza é, evitado essa ultrapassagem, mas o Hamilton ele já tinha consciência da estratégia da, da, da Mercedes Garcia, então não vou, deixar, vou dizer que ele deixou, mas ele falou, não vou eu vou seguir aqui na minha linhazinha, né, Garcia? Minha linha é essa, eu vou, tra... vou continuar aqui, porque lá na frente a gente tem aí uma grande peça para pregar na Red Bull, e quem tava assistindo, todos nós fomos, é, então, pegos de surpresa, digamos, por essa peça que a Mercedes pregou em todo mundo, e só para explicar pra galera, então, Garcia, depois da ultrapassagem, o Hamilton é, chegou a pressionar o Verstappen, e aí foi pros boxes, o Verstappen foi pros boxes, trocou, fez a parada primeiro, o Hamilton ficou mais quatro voltas na pista, e no momento que, que ele ficou, então, todo mundo acreditava ali que a Red Bull Desculpa, que a Mercedes partiria para uma estratégia de uma parada, né uma parada única, então segurando ali o britânico para ele voltar, né para ele poder seguir toda a corrida, e, e, e a gente ficou, acreditou tão piamente nisso, Garcia, né, ficou tão assim, é, apesar da gente ter colocado aqui, pô, são quatro voltas só de diferença, é. não é tanto assim para poder determinar uma corrida, e era isso a Mercedes então tava preparando o terreno porque depois o Hamilton quando colou no Verstappen, ia fazer a ultrapassagem né, o Garcia deu aquela fungada no cangote e hum, correu pro pit stop e aí foi quando foi a grande surpresa então do dia, essa segunda parada do Hamilton voltou com pneus novos, a Red Bull teve a chance de reagir no momento, a gente pode até falar disso aqui na frente, mas por algum motivo a Red Bull não teve força de reação, Garcia, manteve ali o Verstappen, e lá no fim aconteceu o que a gente... Sabia, o Hamilton tava sobrando muito, chegou a andar dois segundos mais rápido do que o Verstappen, tava andando nisso, então tranquilamente passou o Verstappen, foi quando então o holandês resolveu aí fazer a sua segunda parada, pelo menos saiu com o pontinho extra também da volta rápida e o Bottas numa corrida pragmática, chegou a atrapalhar o Hamilton também, a gente vai <risos> falar mais disso, né, Garcia? Terminou aí numa pragmática e, 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 e terceira posição, Garcia, completando o pódio.
0: Pois é, e aí a gente parte, eu acredito que Uh, talvez uh, estejamos começando a ter as primeiras res grandes respostas da temporada, assim, né? A gente começou esse ano as três primeiras etapas, vou repetir uma frase que eu falei algumas vezes aqui, falei ontem no Parque Fechado também, é, que assim, esse início de temporada tem nos dado mais perguntas do que respostas, né? Sim. E ontem talvez tivemos algumas respostas importantes. Uh, primeiro, a Mercedes tem carro, para disputar essa temporada tranquilamente é, é o domínio que a gente tinha no passado não muito provavelmente não não vou cravar aqui também mas assim muito provavelmente não a Red Bull tem carro para para a desafiar a Mercedes tem tem carro para vencer para vencer a Mercedes esporadicamente. Aparece que Sim. esporadicamente não dá para dizer que ainda a Red Bull vai, enfim, dominar em o alguns campeonato. Alguns circuitos
1: talvez, né, Garcia.
0: Então, estamos chegando aparentemente para esse padrão. Em alguns alguns circuitos vão ser mais benéficos para Mercedes, outros vão ser mais benéficos para para Red Bull. Até porque aparentemente também o Verstappen tá andando mais que o carro. Sim. Né? Então essas são as primeiras respostas, e a gente tem aquilo que você inclusive é, muito bem lembrou semana passada, é, a, o circuito da Espanha, ele geralmente vai bem quem tem mesmo o melhor carro, né, Sim. E, 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 e procura, é, a gente tem que procurar entender, aceitar que uh, no, quem vai bem no grande prêmio da Espanha vai se dar bem em num período parte, maior né? da temporada Sim. é vai se, vai se adaptar a maior parte dos circuitos da temporada uh, passando isso é, o Hamilton ontem deu um indicativo muito forte que uh, ele vai conseguir o oitavo título mundial dele até porque a Mercedes não tem segundo piloto mas teremos corridas muito legais nessa temporada, porque o Verstappen tá com a faca nos dentes, se assim se até o grande prêmio da Espanha, não foi oh meu Deus é, não foi o nível grande prêmio do Brasil, do Canadá, mas foi uma boa corrida, pro padrão grande prêmio da Espanha foi uma ótima corrida, pro padrão grande prêmio da Espanha, então parece que teremos uma temporada mesmo muito movimentada, né? Parece,
1: Garcia ontem você colocou muito bem aí essas, é, essas perguntas que a gente conseguiu responder hoje, do destaque aí pro lance do Verstappen tá andando mais que o carro, a gente colocou falamos isso em algumas semanas atrás também, né Garcia, olha o Verstappen talvez esteja é, tentando tirar ali, do, tem, né, tentando tirar do carro que o carro não, não, não oferece, digamos assim é. o popularmente dando over, né Garcia tá, tá dando over ali no, no, na Red Bull e tá tentando ir além dos limites e isso tem prejudicado ele. Cara, na corrida de ontem, é, eu achei assim, depois a gente vai falar sobre uns erros que o Verstappen cometeu, principalmente com a Red Bull, com, com a equipe ali, em lance de parada de box mas assim, é, em termos de pilotagem, cara, eu até, né, depois que o Hamilton deixou o Verstappen ir, vou colocar assim, quem quiser ficar bravo comigo pode, de, pode ficar, tá, Garcia? Então, na primeira curva ali, é, o Verstappen foi ali, e eu acho que até o Hamilton sabe aquela isca, Garcia? Ah, vai lá, né, toca o pé aí, só o pé aí, gasta duas é, seus vai, pneus, vai, né, vai, 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 que aí vai, vai, vai tonto, né, não tem aquele lá, vai lá, tonto, vai lá, foi tipo isso, porque, o, o... Mas o mas o Verstappen não caiu nessa, né, Garcia, isso dá pra gente colocar aqui que o Verstappen não caiu nessa, ele teve uma tocada muito limpa, ele foi tranquilo também em termos de pilotagem, que eu quero dizer assim, um cara experiente, sabendo do que ele precisava fazer, que ele precisava economizar pneu, não é mais, obviamente, aquele Verstappen de antigamente, né, então eu achei que nesse momento a gente conseguiu ver também é, uma diferença, o Verstappen sim, tá ali, tá, tá, tá tentando forçar além do limite, quer talvez muito esse título, obviamente, então por isso pode ser uma explicação, mas do ponto de vista de, de pilotagem e de, de é, aproximação para a corrida, o que eu quero dizer com isso é, é o piloto sabendo o que precisa fazer e cumprir isso na pista, ele fez em partes, né Garcia, até a parada nos boxes dele, né
0: hum, sim, então, e é aí que a gente chega, né, vai estar aprendendo mais que o carro, é, vai como você falou, quer muito o título, vai disputar o título é, a gente teve um, um, um Hamilton muito seguro de si muito seguro, muito tranquilo, como você falou, a Verstappen, e o Verstappen vai fazer isso durante toda a temporada, tá? É bom que o Hamilton saiba, saiba é bom que a gente é, se acostume com isso, porque vai ser assim a temporada inteira, o Verstappen vai pra cima. Vai pra cima. Né? Toda largada, o Verstappen vai pra cima. Largou em segundo, largou em terceiro, ele vai fazer o que ele fez em Imola, ele vai fazer o que ele fez em Barcelona, né? Sim. Então o Hamilton, ok, é como você falou, quer ir? Vai, tranquilo. E Vai que depois a gente, viu... a
1: gente se tromba, né?
0: Isso, a gente vê o ano passado... Uh, o Hamilton, por exemplo, olha, vem pro boxe e o Hamilton, não, eu vou ficar na pista a gente via essas coisas assim esse ano, o Hamilton e a Mercedes tiveram que se unir e falar assim, olha é, a gente tem um adversário um pouquinho mais forte então vamos, vamos se entrosar aqui, o que vocês falarem o que vocês estudarem, eu vou seguir é, pelo menos na maior parte do tempo né não dá pra gente também achar que o Hamilton nunca vai deixar de seguir uma ordem de equipe e tal mas ele nunca vai fazer o que o Verstappen fez ontem, que segundo o próprio Christian Horner ele simplesmente decidiu entrar no box né, assim que o Hamilton chegou nele o Hamilton tava apertando um pouquinho mais o Verstappen simplesmente pegou e falou assim, ah box a gente não tinha acesso a essa informação na hora a gente falou assim, ah beleza, a Red Bull tá tentando é, parar antes é uma estratégia similar ao Undercut só que não é Undercut porque ele tava na frente no Sim. caso né, é então assim, a Red Bull tomou uma atitude correta, botou o Verstappen pra parar antes do Hamilton. Só que no fim das contas não foi decisão da Red Bull, foi decisão do Verstappen. E aí deu inclusive o problema no pitstop ele podia ter colocado a corrida dele completamente a perder. Sim. Né? Uh, perdeu apenas dois segundos porque o mecânico foi muito muito ágil ali, né? Ele simplesmente não tava lá com pneu, mas ele ele chegou meio que a tempo ali, atrasou dois segundos só, né? Ah... Uh, então, assim, foi uma decisão correta...
1: Ainda bem que, o, que tomada... o mecânico não tava fazendo xixi, né, Garcia?
0: É, então, senão eu ia ter que esperar lá a, 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 a descarga. É... <risos> Mas, assim, foi uma decisão correta de parar naquele momento, só que vinda do lado errado. Isso, pra mim, são dois problemas. Primeiro, porque cargas d'água a Red Bull não consegue tomar uma decisão correta nas estratégias nesse ano de 2021, né? E porque cargas d'água também o Verstappen deu uma de maluco sem nem avisar a equipe? Então, Garcia... Né? Porque as duas coisas não podem acontecer. A Red Bull tinha que parar o Verstappen, mas o, Red Bull, o Verstappen não podia parar sozinho, assim, do nada, Não, né? não
1: podia. E ele pagou ali o preço. Foram apenas, entre aspas, dois segundos, né? Mas, o que
0: ele fez dá pra dizer que foram apenas, né? <risos> é,
1: foi apenas, né? porque então, Só que assim, também vale lembrar que a Red Bull para em dois segundos, né, Garcia? Um pit stop da é... Red Bull leva dois segundos, então foi o dobro do é... tempo, né? O dobro do tempo, se você considerar aí. É, tudo bem ali na, na corrida o Verstappen tava relativamente tranquilo, né? brigando pela ponta, não era ameaçado pra perder é, a, a segunda posição, por exemplo, que teria sido terrível, vamos colocar assim, mas no fim das contas foi, um, foi pouco prejuízo, o mecânico tava ali, é, foi, entre aspas, engraçado, né, Garcia, porque Oi. o Verstappen chegando, o, o mecânico, ele tá meio perdido ali, entre um box e o outro, assim, né, <risos> e, e curiosamente ele tá com o pneu na mão, né, cara, óbvio, né, isso foi quando a imagem mostrou, então imagina a correria quando o Verstappen bicou ali na entrada dos boxes, né, Garcia, bicou ali, todo mundo saiu correndo para poder fazer a parada no fim, é, então é isso o Verstappen, e aí vai totalmente contra o que eu tava dizendo, né Com ele jogando fora, eu já estava justamente você, esperando você falar isso para eu poder colocar isso aqui, então ele começou de forma muito boa o grande prêmio, fazendo o que ele precisava fazer, é, andando da forma que ele precisava andar, mas aí é, talvez pressão do Hamilton o Hamilton tava ali no cangote dele, né Garcia, tava vindo com tudo então, o um Verstappen, que ao mesmo tempo mostra maturidade, uma maturidade diferente, que a gente não tinha visto nele aí ao longo desses anos, é, ainda, ainda deixa aquele resquício de, olha, eu tenho 23 anos, eu ainda preciso passar por algumas coisas na Fórmula 1, e não é fácil sentir pressão do Hamilton também, é, né, Garcia? Então é, é isso. Mas, mas não pode acontecer.
0: A Red Bull tentou não po polemizar, o, o Christian Horner tentou não polemizar, tanto que ele elogiou muito o Verstappen. E, e ele falou, olha A ultrapassagem na curva 1, na largada Foi muito boa, ele largou bem demais é, Tudo que ele tentou Ele conseguiu ah, Cadê, ó você, Ele como líder tinha que aguentar até o final Poxa, a volta mais rápida, beleza Né é, mas aí inf... aí é que entra a, aquela, né ele fez um pit stop de 4.2 segundos e o Christian Horner falou infelizmente ainda estávamos nos preparando a parada e o Max tinha acabado de chegar ao pit lane não o havíamos chamado naquele momento, então seu engenheiro de equipe, de corrida e a equipe do pit reagiram rapidamente para virar o jogo ali e tal sem perder mais tempo, então assim, uma atitude inconsequente porque dali da pista de dentro do o piloto não tem como saber como a equipe tá ele quis pegar todo mundo de surpresa achando que ele ia ser o rei da estratégia do domingo <risos> né é, é, não, não, deixa, eu resolvo o, o Vitor até ontem no, na comigo, nossa live né? do parque é, comigo, é, eu vou
1: resolver.
0: o Vitor até ontem na nossa estratégia do, do, do parque fechado ele falou assim, poxa se der certo todo mundo ia falar assim, ah, Verstappen gênio,
1: é verdade
0: pode até ser que, to, que todo mundo falasse isso, mas assim o risco foi muito grande e deu errado, não deu certo né, de novo o correto seria parar ali, e aí eu até falei depois, o que precisa é o Verstappen e a Red Bull sentarem juntos e assim, a Red Bull precisa falar pro Verstappen, você não pode tomar atitudes como essa você pode por tudo a perder assim como o Verstappen também tem que cobrar a equipe de tomar melhores decisões na estratégia também, porque senão, assim, a Red Bull vai jogar fora, vai desperdiçar esse equilíbrio todo que ela conseguiu atingir na disputa dela com a Mercedes na disputa com o Hamilton. A Mercedes e o Hamilton eles têm um conjunto espetacular, é o melhor piloto com o melhor carro, Sim. né? Então a Red Bull e o Verstappen não podem se dar o direito de cometer esse tipo de erro.
1: Não pode. E, e eu acho que eu incluiria nesse comentário do Horner tipo assim, o, o Verstappen não ainda não é a sua hora de fazer isso, né? Porque o Hamilton é... não é, isso, isso. O Hamilton faz mas o Hamilton, cara, é o Hamilton né, a experiência que ele tem ele já fez e já deu errado também muitas vezes, né, então e ainda
0: assim, era mais até o ano passado era mais fácil pro Hamilton fazer isso esse ano, ele tá mais entrosado com a equipe, porque sabe que a disputa tá mais difícil também.
1: Sim, total consciente né Garcia, olha, quando eu tenho uma brecha aqui, eu arrisco, né, dá pra gente tentar trazer uma, fazer aí uma, uma, um trocadilho com o no, nosso dia a dia, por exemplo, né, às vezes você vai fazer alguma coisa ali, que você tem uma confiança a mais, então você arrisca talvez um pouco a mais, né Garcia? Diferente de uma situação onde você é, não, não tem assim tanta confiança, você precisa manter uma linearidade então você não, não, é, não, não vai tão, não, tão pra frente assim, acho que é um pouco isso, Hamilton sabe a hora que ele pode é, de, digamos assim, descolar um pouco, né? Ó, tá tranquilo, dá, dá, pra, dá pra colocar alguma coisa extra aqui nessa entrega. E o Verstappen tentou fazer isso num momento que totalmente errado, né? O Vitor, o, 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 o Bertin, então, colocou muito bem ontem, realmente, que ele teria virado um gênio, mas eu, eu tenho certeza que a gente continuaria dizendo aqui: olha, ele arriscou, né? Deu certo dessa vez, mas poderia não ter dado, né, Garcia? E porque o, que, o, o, o maior problema disso pra mim, Garcia. Na hora ali é o que a gente falou, a equipe saiu bem, a Red Bull é exemplo de pitstop, enfim, conseguiram reagir muito bem, no fim ele perdeu dois segundos, e aí o pessoal pode estar tá falando, poxa, mas puta, puta tempestade num copo d'água por causa de dois segundos, o Verstappen tem que mais é fazer isso mesmo, né, e pá, só que é o que a gente tá falando, é uma temporada que tá diferente das outras, né, é inegável que é uma temporada... Que, que tá muito diferente, e o próprio Hamilton, como você muito bem colocou, aparentemente, aparentemente não, ele sabe disso, então ele tá com uma abordagem diferente para essa temporada, dá para perceber, né, Garcia, que ele tem uma, uma abordagem levando em conta aí, é, digamos que a posição que eles que eles estão hoje, que não é tão favorável seu. Assim. E o Verstappen colocando, fazendo essa atitude, ele abre um precedente, Garcia, que é a falta de confiança entre equipe e piloto, cara, e isso pode ser crucial, cara, pro restante da temporada. A gente tá apenas na quarta corrida... Né, então, tudo bem, aconteceu uma vez só, e pode ser que, né, aprendeu aí, talvez que, que as coisas não são bem assim, mas é uma atitude que gera uma desconfiança ali na equipe, da próxima vez, né, eu até brinquei do mecânico fazer xixi, Garcia, mas é verdade, né, na, na corrida seguinte, em Mônaco, o cara vai ficar apertado ali, porque ele não sabe se ele vai no banheiro é. ou se o Verstappen vai dar a louca lá e vai vir parar no box no momento, Exatamente. entendeu? Claro que é brincadeira, mas gera sim uma desconfiança na equipe, e eu acho que isso é o mais perigoso pro uma temporada tão apertada, decidida nos detalhes como tá sendo até agora, Garcia.
0: Perfeito, é isso mesmo. E, e assim, mas eu acredito, inclusive, que eles possam recuperar isso daí, porque a gente chegou a elogiar isso no ano passado, depois da vitória do Verstappen no GP1000, é, não, no GP 70 anos, na verdade, GP 1000, não, GP 70 Sim. anos, chegou a elogiar o entrosamento entre Verstappen e Red Bull. Verdade. Né? Então acredito que tenha sido um desalinhamento, porque foi a forma errada do Verstappen cobrar que a equipe está tomando decisões erradas. Mas eu acredito que é, eles consigam se acertar entre eles, até porque se não acertar, rapaz, que esse Hamilton está andando, não é brincadeira também. Mas é difícil, também. é difícil
1: eu, barrar eu, o Hamilton. Posso
0: até dizer... Ouso dizer, assim, claro que a gente sabe que a Mercedes, a gente já aceita, na verdade, que a Mercedes tem um carro melhor. E quando a gente fala aceita, não é porque a gente não quisesse que a Mercedes tivesse o um carro melhor, mas a gente quer ver equilíbrio, né? Mas a gente já aceita que a Mercedes tem um carro melhor. Mas ouso dizer que não só o Verstappen, o Hamilton também tá andando um pouquinho mais que o... Tá carro andando... Mesmo. Então se a, é, se a dupla Verstappen Red Bull não se coçar, é, 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 essa, esse casamento entre Hamilton e Mercedes é perfeito.
1: Sim, é perfeito, Garcia. E, e eu tô até tentando achar aqui enquanto eu falo, mas eu, eu recebi uma, uma mensagem ontem dizendo que foi o melhor começo do, do Hamilton também nessas últimas temporadas, em Garcia, 2021, eu quero ver aqui...
0: Ah, sim, sim, sim. Né?
1: Então você vê, a gente tá aí falando de igualdade, tá empatado, e o negócio, o bicho tá pegando, e o Hamilton tá aí é, também se, é, se superando, dá pra dizer isso, né, Garcia? Então é, é, é difícil, cara, porque o Verstappen tem, tem vários adversários, né? Ele tem um, um primeiro adversário ainda que é inegável, que é ele mesmo, né, Garcia? Ainda, ainda é um adversário pra ele. Né? O Hamilton já não é mais adversário de si mesmo, né? Já, já faz um tempo que ele... É, não, não se coloca em situações aí onde ele mesmo vai se prejudicar, o Verstappen ainda é um pouco, tem ele mesmo como rival, e aí ele tem o Hamilton como rival, e aí ele tem a Mercedes como rival, então é uma situação de pressão pro Verstappen é, e assim, cara difícil o Verstappen levar essa temporada né muito difícil, mas eu acho que o que ele vai aprender nessa temporada também, em termos de experiência de evolução como piloto, vai ser muito importante pro restante da carreira dele, que promete ser longíqua na Fórmula 1, viu, Muito Garcia?
0: bom, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí da... da, da como a gente sempre faz, né, no, no, na ressaca de corrida. <risos> a gente vai falar aí da, da distribuição de forças na Fórmula 1. Vamos lá. F1 Mania em ponto. Bom, vamos lá, Gavi, também você que tá acompanhando a gente aqui no nosso F1 Maninho em Ponto, quando a gente fala, é, e a gente sempre faz isso, né, a gente já falar da distribuição de forças na Fórmula 1, é mas basicamente a gente tá falando das outras equipes, porque a gente sempre acaba reservando no primeiro bloco para falar da disputa, acaba concentrado em Mercedes e Red Bull, e é assim desde o ano passado, ano passado com mais vantagem para Mercedes, esse ano com um pouco menos, né... Mas o que, que a gente tem aqui, é, então, pra gente falar das equipes e tudo mais, da corrida como um todo, o que, que a gente tem pra falar, acho que é o principal aqui, é a quarta posição, né, e, e, e o vencedor do resto, vamos chamar assim, até porque o vencedor do resto é, não foi, é, assim, foi o Charles Leclerc, ele terminou em quarto lugar, à frente de uma das Red Bulls, inclusive, do Sérgio Pérez, o que a gente tem é assim, o Sérgio Pérez se recuperando aos poucos, aos poucos, ameaçando entregar um pouco mais do que o álbum entregava, mas a gente teve uma Ferrari desde a sexta-feira é, entregando bom ritmo entregando bom desempenho, teve a quarta posição do Leclerc no grid é, o Leclerc ele, ele tirou a posição do Bottas na largada ele andou o primeiro instinto praticamente inteiro ali na terceira posição uma bela corrida, um belo ritmo do Leclerc, e aí a gente tem aqui depois do Sérgio Pérez, né, a gente tem o Ricardo em sexto, Sainz em sétimo Norris em oitavo é, assim, a briga Ferrari e McLaren hoje tá embolada, né? Tá
1: embolado, Garcia, tá embolado. É, a McLaren com 65 pontos, a Ferrari com 60 na quarta colocação, então 5 pontos separando a, as duas equipes e cara, se a McLaren... É, vacilar, a Ferrari vai levar, Garcia, a Ferrari, tá, a Ferrari era uma incógnita, era a maior dúvida a temporada, né, onde a Ferrari se encaixaria no grid da Fórmula 1 2021, né, então depois de vindo um ano caótico, dá pra gente colocar assim, né, 2020 foi um dos piores anos, o pior ano da Ferrari na Fórmula 1 então era a dúvida onde a Ferrari vai se encaixar e aí cara é, a gente tem a, a Ferrari com uma das melhores duplas para mim de pilotos do grid Garcia né a gente falou aqui várias vezes uhum. e Charles Leclerc e Carlos Sainz prometem demais, cara, porque a gente já, já vê, talvez, a, a guerra que, arrisco dizer que hoje, se há uma guerra entre um companheiros de equipe, mesmo que invisível um pouco, tá, Garcia? Já seria entre Charles Leclerc e Carlos Sainz, né, Na, entre as duplas aí de pilotos do grid, Garcia, quem mais disputa já é a dupla da Ferrari, né? O Sainz tem uma desvantagem de ter entrado agora. O Leclerc é o escolhido para ser o piloto número um, então é, a gente sabe, né, o que, o que cerca aí um piloto número um da Ferrari historicamente, né, Garcia? Mas o, o Leclerc não tá tendo missão fácil e eu acho que isso estimula demais a dupla também. Né, do, do, do mesmo lado do que a McLaren também tem uma situação um pouco parecida ali com o Norris e com o Ricardo também, mas cara, a Ferrari andou demais nesse final de semana, desde o primeiro treino, né, então a gente destacou aqui na sexta-feira é, o bom ritmo da Ferrari, uma boa expectativa de corrida da Ferrari, e o Charles Leclerc, que a gente falou, olha, o Charles Leclerc é aquele cara que entrega, né, Garcia, e de novo, né, fez uma corrida é, impecável, Para mim foi um dos, dos melhores pilotos aí do, do dia, o melhor piloto, arrisco dizer, é, mesmo ficando fora do pódio, ele, e, e mesmo assim, mesmo a gente tendo uma, uma corrida, né, eu vou, eu vou trazer um comentário do Vitor Beto aqui, que eu acho que foi muito bacana, que a gente teve lá, então na frente a, o Hamilton, o Verstappen, um pouco atrás o Bottas, e aí depois... O, 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 era para vir o restante, né, Garcia? Era para vir todo mundo ali. Sim, Só que o Charles é, Leclerc, é. ele não ficou ali com todo mundo, né? Ele ficou um pouco na frente, ele tava ali. Dá para dizer que a gente teve uma corrida Hamilton-Verstappen, aí o Bottas e o Leclerc, e aí o restante, sim, atrás dele. Então, Sérgio Pérez...
0: Os dois ficaram mais, os dois ficaram mais isolados, tanto que em determinado momento, assim, na estratégia também, a Mercedes acabou permitindo que o Bottas conseguisse essa posição do Leclerc. Mas sim, eles ficaram meio isolados ali do... Do,
1: do restante, do, né? Do
0: furacão ali da corrida, é?
1: Então, e aí é isso, o Leclerc é o Leclerc, cara. O Leclerc é um dos grandes aí também... É, não tem ainda a experiência que o Verstappen tem, e isso eu acho que lá na frente talvez vai fazer, já tô falando aqui de anos pra frente, hein Garcia, olha lá olha a responsabilidade, mas acho sim que isso vai fazer um pouco de diferença a gente acabou de falar aí do Verstappen tomando decisões e tendo que é, errando, mas Aprendendo sem dúvida nenhuma com isso para ganhar uma corrida, né, Garcia? Para disputar quem sabe um título, né? É, e, a, e a situação que envolve o piloto muda, né? A tomada de decisão. Então, o Verstappen, mesmo que perdendo, né, ele vai ganhando por outro lado. E o, então, isso lá na frente para mim vai fazer diferença. Mas aí voltando da Ferrari, cara, então é isso: a Ferrari ela tá pronta, Garcia. Ela tá, tá com um carro muito bem é, acertado, a, a, ir bem na, na Espanha. Já, dá, já é uma prova real disso, isso. que a gente deve ter uma Ferrari mais regular durante toda a temporada, e aí ela tem o trunfo dessa dupla de pilotos, que já são dois grandes pilotos por si só, né o, o Carlos Sainz e o Charles Leclerc e aí quando rola uma briga interna, a gente sabe que impulsiona as coisas, né então para mim é isso, a gente tem uma Ferrari com um carro bom, e já rolando uma disputa ali interna meio que talvez invisível, nem tanto assim, mas que isso tem impulsionado para colocar a Ferrari nesse lugar, e dá pra gente esperar muito da Ferrari pro resto da temporada, Garcia.
0: Exatamente, o que é muito bom, por sinal. E outra coisa que a gente viu nesse final de semana foi a chegada da Alpine, que vem ressurgindo da Cinza ali, como somar o campeonato, mas ela pode entrar também, talvez, nesse rol das equipes que a gente não sabe exatamente onde estavam, né, porque o, o GP do Bahrein, analisando o hoje semanas depois, a gente vê que aquilo ali foi uma situação muito específica, né, mas o fato é que a gente teve ontem uma bela corrida do, do, do Ocon, né terminou Sim. em nono, mas assim, mas fez uma bela corrida, teve um belo final de semana, belas posições de qualificação, inclusive, ele foi o quinto no grid, né o Alonso, ele foi o décimo no grid, uh, e o Fernando Alonso até acabou chegando um pouco mais atrás ali, com problemas e tudo mais, mas o, o Ocon fez uma bela corrida, chegou nos pontos, uma pontinho, e mais do que somar esses pontinhos no começo da temporada até porque a gente tá numa, numa temporada meio que de transição, a Alpine precisa terminar bem a temporada e isso dá indícios de que é outra que pode chegar, a encostar um pouco mais nessa briga e só quem não deve chegar mesmo pelo menos tá cantando toda essa bola e aí o grande prêmio da Espanha a pista de Barcelona passa sem ser indício negativo também, é a Alpine chegando e quem não deve chegar mesmo é Aston Martin né?
1: não deve Garcia, acho que a Aston Martin é... vai ser isso vai ser a... essa tônica da temporada a Aston Martin lá atrás, a gente vendo o Vettel se superando em alguns momentos, conseguindo ali algumas posições um pouco mais para frente, outros momentos não. Foi o caso desse final de semana. Então, o Vettel foi bem ali é, durante né, o, praticamente todo o final de semana, mas na corrida não, não entregou. A gente sabe que a Aston Martin é um grande problema, apesar do, do Lance Stroll ter ficado perto ali dos pontos, né? Inclusive, aqui falando de Aston Martin, não posso deixar de falar do, do, da cena que o Stroll né, Então protagonizou ali com Nossa. o Pierre Gasly né, Garcia, na curva 1, um, fechou ali uma, uma cena que realmente poderia ter causado um grande acidente ali do Stroll. Eu, eu nem sei se ele, ele foi punido depois, né, ele foi punido. Sim, sim. É, porque, pelo amor, ele foi uma, realmente... Muito ruim, então Aston Martin ruim, Alpine...
0: Explica, explicando para quem tá ouvindo a gente aqui, existe um ponto já que é, é, tá dentro da zona de frenagem, porque a gente tá acostumado com a ideia de que o piloto ele pode, é, ele pode mudar de, 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 de direção uma vez, né? Só que dentro dessa zona de ataque à frenagem, é, ele já não pode mais Sim. fazer isso. Nenhuma vez, né, e aí foi o que o Straw acabou fazendo. Exato,
1: exato, bom, bom, explicar. bom colocar para o pessoal ter isso, e, e é isso, fez um muito perigo ali, deu, eu, deu, eu deu um gelo na minha barriga, Garcia, no momento, mas tudo bem que deu é. certo, né, não, não teve acidente, então Aston Martin lá atrás, Garcia, e Alpine melhorando na, 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 em Portugal já deixou aí é, em evidência que poderia estar tá respondendo para esse final de semana também, o Alonso cara, eu fui até ver porque o Alonso terminou em 17º e ele tava andando lá no, no bolo dos, do décimo ali né Garcia, décimo, décimo terceiro, décimo quarto, cara, no fim o Alonso tentou colocar um pneu macio Garcia faltava acho que duas ou três voltas, ele botou um pneu macio e acho que imagino que tentou fazer a volta rápida da corrida, viu? Por isso que ele caiu tantas... Ou
0: teve problemas, porque na verdade a volta rápida é para quem tá entre os dez, É
1: verdade, é verdade. Não faz sentido. Não faz sentido, né? É, teve até legal da gente... Depois eu vou dar uma olhada aqui no F1 TV se eu consigo porque não mostrou na imagem, né? E eu olhando nos dados ali, eu vi que ele trocou um pneu macio. Mas então é isso, deve ter tido algum problema, alguma, alguma coisa ali. A gente vou ficar devendo aí o que realmente aconteceu com o Alonso, mas também não foi uma, uma boa, uma super corrida do Alonso, né, Garcia? Não, não foi. O Ocon foi dentro da Alpine, foi muito melhor que o Alonso. A gente viu ele ganhando mais posições, mais disputas. Então, promissor aí, de certa forma, para e a Alpine. E aquilo que eu coloquei, é, na verdade, é o que a gente esperava. Eu coloquei lá no parque fechado, né, Garcia? porque é o que a gente esperava, não, não, tem, não tinha muito motivos para a Alpine cair tanto, né, de uma temporada para outra, a Alpine que a gente falou várias vezes aqui, no ano passado tava, terminou em alta, talvez a equipe que mais é, cresceu aí do, do fim, no fim da temporada passada, e nesse ano não, não começou começou ali meio junto com a com Aston Martin, né, Garcia, é, e aí é. as, só que agora elas, é, é, assim, vamos, vamos imaginar, as duas começaram reto, assim, numa linha, né, aí, agora, Carros foi...
0: bonitos e ordinários, né,
1: e, é, Exatamente, ah, tá. aí agora, agora a gente vê um oposto, um vai pra baixo, o outro vai pra cima, né Garcia, então é isso, a Alpine promete para a temporada, e é o que a gente esperava, porque a Aston Martin, a gente sabe, tem um problema lá de copiar o carro da Mercedes, isso não rolou, rolou num primeiro momento, mas depois é, o desenvolvimento ficou muito aquém, e aí se perdeu, e eu acho que, é, como você coloca muito bem isso, é, ela vai colhendo isso, né, essa, essa negatividade, a reação que ela, que ela teve, a ação dela, então, que bom que a gente tem a Alpine aí, no, 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 subindo, Garcia, mas certamente é, ainda vejo longe, vejo meio difícil aí uma briga entre Alpine, Ferrari e McLaren, Garcia, eu acho que depois dessa corrida aí da, da Espanha, arrisco dizer que a gente tem ali uma briga pela terceira posição entre McLaren e Ferrari, e aí sim pela quinta posição então, talvez um embate entre Alpine, aí com a Alpine um pouco na frente, Alpha Tauri, aí um pouco mais atrás a Aston Martin, mas a Alpine também tá numa fase transitória, lidera esse pelotão de baixo para tentar chegar em McLaren Ferrari.
0: Boa. É, com relação ao Alonso, ele se limitou a dizer que eles tentaram é, segurar na pista até o final com os pneus médios, não conseguiram, ele falou assim, ah, a gente foi tentar alguma coisa diferente, mas não deu certo. <risos> é, basicamente isso, né?
1: Não ah, rolou, não rolou. Bom.
0: É, é não, não, não rolou, não foi dessa vez, Alonso.
1: <risos> Ô, Garcia, sabe uma coisa curiosa aqui que a gente falou da estratégia da Red Bull? A Red Bull tinha, não tinha pneu, e pode ser o caso do Alonso, por isso que eu chamei aqui agora também, é, ele, ele não tinha os compostos médios, né? Teve um determinado momento, e talvez seja isso também, teve que trocar ali e acabou tendo que colocar... O pneu macio a gente tem uma uma, uma distribuição diferente de, de uma distribuição diferente para essa temporada dos pneus então é, são oito compostos é, é, médios três macios e dois duros né Garcia uhum. então é isso também pode ter sido o problema do Fernando Alonso
0: boa perfeito vou partir aqui então para o nosso terceiro bloco mas antes claro como a gente sempre faz aqui passar a classificação do mundial também Tá, é, a gente tem Lewis Hamilton, líder do campeonato, três vitórias, 94 pontos. A gente tem o Max Verstappen na segunda posição, uma vitória, 80 pontos. O Valtteri Bottas é o terceiro, com 47 pontos. Lando Norris é o quarto, com 41. Charles Leclerc é o quinto, com 40. Sérgio Pérez é o sexto, com 32. O sétimo é o Daniel Ricardo, com 24. Oitavo Carlos Sainz, com 20. Nono Esteban Ocon, com 10 pontos. Décimo, Lance Stroll, com 7 pontos. Aí a gente tem 11 primeiro Pierre Gasly com 6 décimo segundo Fernando Alonso com 5 décimo terceiro Yuki Tsunoda com 2, e aí Giovinazzi, Russell Raikkonen, Schumacher, Latifi Mazepin e Vettel não marcaram pontos ainda entre os construtores temos aqui a Mercedes na frente com 141 pontos contra 112 da Red Bull e aí a gente tem uma briga boa pelo terceiro lugar aí, a McLaren a terceira tem 65, a Ferrari a quarta tem 60, e lá embaixo Alpine em quinto, com 15 pontos. Fechou? Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Gabriel Gavinelli, a gente já começa o nosso terceiro bloco como a gente sempre faz aqui depois das corridas, na ressaca, como você bem diz, é, com os nossos destaques positivos, negativos, e hoje eu vou pedir para você começar aí com o seu destaque
1: positivo. Cara, eu vou dar o destaque positivo para o Hamilton, vou dividir um pouco isso com a Mercedes, porque foi realmente um final de semana aí onde os dois, os dois brilharam até de certa forma é, igual, né, quando o Hamilton veio para o box naquilo lá que deu aquela luz, Aquela, acendeu aquela lâmpada, né, Garcia, olha, eles vão fazer isso, e acabou, meio que deram um checkmate, Garcia, uhum. né, deram um checkmate, a, a Red Bull pôde reagir, não reagiu, e aí foi o checkmate, então foi, foi muito bonito de ver, mas vou ficar, então, como é piloto, vou dar é, pro Hamilton, de novo, o piloto do dia, na minha opinião, Garcia. Boa,
0: perfeito, é, eu vou dar o meu, piloto, o meu destaque positivo aqui também pro Hamilton, é porque é aquela história, né, de novo nós tivemos um lance decisivo na pista, claro, tem todo o lance da, da equipe, que a equipe foi genial, a equipe foi espetacular no Grande Prêmio da Espanha, né, e aí a equipe entregou pro Hamilton uma situação onde o Hamilton precisava fazer o quê? Alcançar o Verstappen, tirar 20 segundos e passar na pista, ele foi lá e fez, né, e pelo objetivo máximo de uma corrida que é chegar na frente, chegar em primeiro lugar, o Hamilton foi lá e, e, e fez isso, então pra mim, ele leva o, o destaque do dia aí. e como a gente falou ontem, eu acho que vale a pena a gente é, repetir esse comentário aqui eu iria fazer uma menção honrosa ao Max Verstappen, porque o Max Verstappen andou demais ontem também, fez uma largada espetacular Sim. ok, ele foi muito bem a gente não pode ignorar isso, mas a decisão dele de entrar nos boxes sem o consentimento da equipe, assim foi péssima, foi péssima pode ser inclusive e a gente nunca vai saber disso. Pode ser, inclusive, que a Red Bull tivesse uma estratégia matadora também pro Grande Prêmio pode da Espanha. Porque a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que o Verstappen parou antes nos boxes, e um dos problemas que ele teve no final da corrida foi que ele tava sem pneu. Vai que a Red Bull tivesse pensando ali em segurar quatro voltas também. Não é? Né? é ou cinco voltas. Então a gente não sabe, a gente nunca vai saber isso aí, porque inclusive a Red Bull tem uma relação muito boa com o Verstappen, eles não, 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 não iriam trazer isso a público. Mas pode ser que o Verstappen tenha colocado tudo isso a perder, né? Então não dá pra gente... Eu vou retirar a minha menção rosa ao <risos> Verstappen por conta disso. Uh, seu destaque negativo, Gavinelli?
1: Vou repetir o do Parque Fechado, Garcia, porque não consegui ver outro. Claro, a gente tem lá...
0: Dessa vez você fala antes de mim. <risos> é, vou... Ontem eu tomei a sua, <risos> a sua frente. É
1: verdade, é verdade. Mas tudo bem, no fim você falou que eu ia dizer, até porque é meio que isso, né, Garcia? Eu, eu ia falar que, claro, a gente teve lá atrás, então o Mazepin, o Mazepin de novo... Eu ia falar Mazespin, até tô falando, preciso parar de falar porque eu tô começando a falar sem querer, sabe, Garcia? Então, de, de verdade, é tanto que eu falei Mazespin, mas não, é, Maze, o Mazespin também, né, cara, tá muito aquém, assim, da, da Fórmula 1 2021, mas falando da corrida e do que poderia ter decidido a corrida, pra mim o destaque negativo foi o Bottas, cara, e aí não tanto pela... e aí por favor mas tá pegando no pé do cara, o cara tá lá em terceiro e tá falando mal do cara mas cara, ontem a, a gente elogiou o Bottas aqui no GP de Portugal, Garcia né de certa forma, por não ter dificultado ali né, eu, eu coloquei como uma ordem até implícita que já rola na Mercedes, do tipo yes. olha, o, o Hamilton tá chegando já tô vendo, não preciso nem esperar o Toto Wolf me cobrar aqui, já vou deixar ele passar e ontem a gente tinha uma corrida aqui, como você bem colocou, que poderia só realmente ser decidida na estratégia, e o Hamilton vinha nessa estratégia, e o Bottas por umas 4, 5 curvas, cara, segurou o Hamilton ali na pista, mesmo a Mercedes falando para ele não dificultar, né, ó, não dificulta aí. Pro, pro Hamilton, e, e aquilo me deu uma agonia, cara, porque eu falei meu é, é
0: Nossa, um time, demais. né, uma... Parecia um retardatário segurando exatamente, o líder.
1: Exatamente, porque assim, exatamente, cara, né, a gente sabe da disputa aí, em todo, tudo que tá rolando, e aí um segundo piloto que a gente até elogiou né, por, um, por uma coisa... É, colocar, poderia ter colocado tudo a perder, não foi o caso, no fim, o Hamilton venceu até que tranquilamente, o Verstappen ainda fez mais uma parada e tal, mas é, ali se o se o, Verstappen, se o, se o, Ham, o Bottas segura muito o Hamilton, poderia ter colocado a perder, e mais do que isso, cara, ali era o momento do cara chegar, o cara abrir, na, no momento, entendeu, Garcia? Não importa, cara, o Bottas também não tava disputando nada com ninguém, entendeu? Se o Bottas tivesse, olha, eu tô aqui, tô lá, mas não, então assim, achei que o Bottas ontem foi abelhudo, essa é a expressão, Garcia, foi abelhudo, <risos> então bom. por isso foi o destaque negativo aí do final de semana, pra mim, do, da corrida.
0: Então eu vou complementar aqui, dizendo é, assim, meu destaque negativo é o mesmo, então a gente é, repetiu aqui, tanto positivo quanto negativo, e vou além, o, o Bottas, ele disse que ele segurou o Hamilton, porque ele tava na estratégia de abrir do Leclerc, porque ele queria é, fazer a volta mais rápida e conquistar o ponto extra, ok, vamos lá. Naquele momento, quem tinha a volta mais rápida era o Hamilton, então o Hamilton tinha o famigerado ponto extra, né? uh, o que aconteceu, ao segurar o Hamilton na pista porque ele queria abrir do Leclerc para conquistar esse ponto extra, a primeira coisa que o Bottas fez, já que ele queria parar no box, ele tirou esse ponto extra do Hamilton. Então sai o ponto do Hamilton Sim. que está disputando o título e esse ponto ia para o Bottas ali naquele momento. Só que mais do que isso, ao parar no box, no box ele deu a chance do Verstappen também parar no box para conquistar o quê? A volta mais rápida. Então na prática ele tirou o ponto extra que era do companheiro de equipe que está disputando o título e deu esse ponto extra pro Verstappen, que foi o que acabou acontecendo no fim das contas. Verstappen terminou o Grande Prêmio uh, da Espanha com a volta mais rápida e o ponto extra. Ou seja, lambança atrás de lambança. E quando a equipe e... ainda virou pro, pro, pro Bottas, falou assim, olha, você precisa acelerar um pouco mais, senão o, Versta o, o Verstappen também vai acabar parando. Ele não, não, não conseguiu se colocar em condições de, pelo menos, fazer uma sombra pro, pro Verstappen ali, então... De novo, né? De novo. De novo. De novo. Então, assim... Difícil de entender a, a. Ontem foi difícil de entender o posicionamento, inclusive, do, do Verstappen ali na abordagem dele com relação ao Grande Prêmio da Perfeito,
1: Lippon. Garcia. Perfeito, cara. Sabe por quê? Porque é, é isso. E, e aí, agora imagina é, o, a, a reação da Mercedes. O cara me faz uma dessa. Eu começo a pensar que no, no próximo GP, Garcia, os caras não vão deixar ele parar mais. Não vai, não vai ter mais essa, essa. Porque assim, jogou totalmente contra e, e mostrou. De, e aí por isso que ele é o pior também do final de semana dá pra acrescentar até isso, porque ele chamou uma disputa, né Garcia, de novo que ele perdeu em Portugal ali, de, perdeu a volta mais rápida numa situação parecida, isso. foi pro box e, e chamou de novo essa disputa com o Verstappen e perdeu de novo, ele vai ficar chamando isso até quando? É, então, né, não Garcia? dá você
0: não pode dar essa brecha pro cara da frente pra deixa que os de trás façam isso entendeu? Pois é, então não, não dá pra brincar assim, né? Se
1: eu sou o Toto Wolff lá na Mercedes, na próxima eu já nem trago botas mais, falo, não, você Exato. vai ficar com pontos que tá. você tem aí, acabou, acabou, é isso aí.
0: Aí assim, não vou comentar, mas assim, falamos muito do Bottas aqui semana passada e ele já deixou, digamos assim, de cumprir uma ordem de equipe, que a equipe tinha falado para ele não dificultar para Hamilton e tudo mais, né, já deixou de cumprir uma ordem de equipe, o que será que o Bottas sabe que nós não sabemos, hein? É, então, será? É. Pois é, é. Enfim. só
1: isso para explicar mesmo, é. viu, Garcia?
0: Fica no ar, cada um interprete como quiser. <risos> Lembrando que você que está sempre ouvindo aqui o nosso F1 Maninho em Ponto, você pode sempre mandar mensagem para a gente, conversar com a gente aqui, bater um papo e tudo mais. É, sempre pelas nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Twitter, então é arroba g__gavinelli com dois L's. Tem também o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, quem quiser falar comigo, bora lá pro meu Instagram, carlosgarciafm ou então no meu Twitter também, carlosgarcia, tá certo? A gente se fala, muito obrigado começando só mais essa semana é, e, e valeu demais você que acompanhou com a gente aqui, mais uma edição do nosso F1 Ali em ponto, até o fim, você que está sempre com a gente por aqui, tudo mais. Grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, vou lançar um desafio agora aqui, ó Garcia, manda Boa. lá no Instagram meu, do Garcia aí, qual foi sua impressão do grande prêmio da Espanha, pra gente fazer alguns comentários de repente amanhã, né Garcia yes. pra gente dar uma interagida aí, trazer uma opinião também, se foi bom ou ruim tenta não se alongar muito pra, né pra, 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 mas assim, se foi bom ou se foi ruim, se valeu a pena aí passar o um domingão vendo um grande prêmio da Espanha, Garcia
0: Boa, perfeito, é isso, tamo junto Tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto